0: Benvenuti a tutti quanti, questo è il primo episodio di diciottesimo minuto a Quidditch Podcast by Italia Quidditch. Qui con noi oggi ci siamo io, Elisa Scorrano, la vostra host, accompagnata da Simone Galvagno.
1: Ciao a tutti!
0: Questo podcast che cos'è? Beh, è un podcast sul Quidditch. Sicuramente fuori, e là fuori ci sarete voi molto confusi dalla parola Quidditch, 15, che cosa mai potrà essere? Beh... Siamo qui però proprio per spiegarvelo, il Quidditch è uno sport, è uno sport che in Italia ormai eh, gira da una decina di anni, no? Questo primo episodio, che appunto, come avrete già letto nel titolo, è che cos'è il Quidditch, è proprio eh, dedicato a cercare di conoscere, conoscere la storia di di questa attività e eh, capire come si muove in Italia. E' infatti qui con noi l'attuale presidente dell'associazione italiana Quidditch, Iuni Amanti.
2: Buonasera a tutti, grazie di avermi invitata.
0: Grazie a te Junia di essere qui con noi per questo primo episodio, è un primo tentativo di un progetto che speriamo sia, sia fruttuoso, e, beh, cominciamo adesso a parlare un attimo di, di,
2: di come è nato, nato questo sport, vuoi, vuoi dirci tu Junia? Allora sì, ehm, il quidditch eh, nasce mh, in America, in uh, particolare in Vermont, in uh, un college, il Mi- in Middlebury College, um, dove alcuni studenti cercavano degli spunti da um, saghe letterarie per uh, poter uh, creare, diciamo, dal nulla un nuovo, una nuova attività sportiva e da qui nasce appunto il Quidditch che pian piano grazie al lavoro di quegli stessi studenti che hanno deciso di portarlo e di farlo conoscere a altre persone pian piano coinvolgendo i media, le televisioni e le radio locali ehm, sono riusciti a a farlo espandere a farlo conoscere in tutto il mondo quindi i primi passi del Quidditch li abbiamo appunto in America e eh, tuttora eh, a livello Mondiale, probabilmente l'America è um, la realtà a livello di Quidditch più fruttuosa e più uh, grande di tutte. Però a livello internazionale um, sta crescendo, sta crescendo sempre di più e uh, è in continua promozione. Um, sa- è particolarmente carino ricordare che um, ci sono squadre anche in zone um, dove. È difficile solitamente che eh, uno sport possa arrivare come per esempio eh, nel Sudafrica e eh, sono riusciti a far nascere queste squadre di Quidditch che da parecchi anni cercano anche di far partecipare a quelli che sono i tornei internazionali principali del nostro sport.
1: Sì, mi sembra anche in Uganda ci fu una nazionale.
2: Esatto, esatto, in Uganda è proprio Uganda. Quidditch Uganda! infatti durante la scorsa World Cup ehm, ci si è provato in tutti i modi a farli partecipare ma purtroppo non non c'è stata la possibilità però sono più che convinta che la International Quidditch Association ci proverà ancora e ancora finché non riusciremo a portarli effettivamente ad un evento invece per quanto riguarda l'Italia? Allora, il movimento del Quidditch in Italia nasce all'incirca nel 2011, non ancora come una realtà stabile, ma grazie all'intervento di un appassionato Michele Clabassi, che eh, guardando alcuni video su YouTube ehm, inerenti alla World Cup 5 appena tenutasi eh, a New York ehm, decide di aprire una pagina Facebook chiamata Italia Quidditch e ehm, cercare di tradurre il regolamento allora in uso, la versione appunto 5 e cercava tramite questa pagina Facebook di eh, guadagnare un po' di visibilità a livello nazionale per poi arrivare a creare la realtà che tutt'ora è in piedi, ovvero l'associazione Italiana Quidditch che ehm, è stata fondata nel 2013, verso la fine del 2013, e ehm, poi ha iniziato a promuovere questo sport a livello nazionale e è riuscita, col passare degli anni, a far fondare un buon numero di squadre per permettere a tutti di giocare una vera e propria Lega, anche a livello nazionale.
1: E oggi in Italia quante squadre abbiamo?
2: Allora, um, nel 2020, diciamo nella stagione 2019-2020, eh, le squadre si aggirano tra eh, 10 e 15. Eh, durante il primo evento dell'anno che si è tenuto a Bologna a, a novembre abbiamo ospitato 10 squadre, e, mh, però eh, contiamo eh, per la Coppa Italiana 15, che si terrà uh, a maggio, di eh, poterne ospitare almeno 15, quindi di poter aumentare il numero delle squadre e anche permettere una buona promozione a livello territoriale per far crescere queste realtà.
0: L'Italia è stata host, diciamo, di vari tornei durante questi ultimi
2: anni, ce ne vuoi parlare? Sì, allora, al giorno d'oggi eh, l'Italia è l'unica nazione che è riuscita ad ospitare eh, tutti i tornei internazionali ad oggi conosciuti per quanto riguarda il quidditch. In particolar modo ricordiamo um, l'European Quidditch Cup che è organizzata da Quidditch Europe, che sarebbe eh, l'organo eh, europeo che gestisce appunto eh, quella che sarebbe la Champions League del Quidditch. Um, questo primo europeo si è tenuto a Gallipoli e um, seguito da un European Games, che è sempre un europeo però a nazionali, non gestito da dalla International Quidditch Association che si è tenuto a Sarteano e infine eh, la World Cup sempre organizzata dalla International Quidditch Association che ehm, sarebbe effettivamente un mondiale a tutti gli effetti che ha ospitato 29 squadre e e si è tenuto a Firenze nel 2018 Ehm, tuttora stiamo organizzando un nuovo evento internazionale che ehm, si terrà a Brescia a uh, marzo, il 28-29 marzo, um, e sarebbe una nuova divisione dell'European Quidditch Cup che abbiamo già ospitato a Gallipoli, um, nello specifico la Division 2, ovvero adesso l'European Quidditch Cup è suddiviso in due fasce, quindi abbiamo una Division 1 che eh, ospita le mh, squadre più forti a livello europeo e la Division 2 che ospita sempre le squadre più forti, quindi le classificate di ogni nazionale che eh, riescono ad ottenere, eh, grazie al loro ranking eh, nella loro nazione, un posto abbastanza alto per poter eh, partecipare a questo evento a livello attivo. Diciamo che se vogliamo spiegarla un po',
0: Terra terra, un po' usando il calcio, la Division 1 è l'equivalente del, della Champions League. Champions League, mentre la Division 2 è l'equivalente della Europa League. Esatto. Poi paragoni da prendere un po' con le pinze, però almeno ci aiutano a, a capire...
1: capire di cosa stiamo parlando.
0: Esatto, come la suddivisione di, questi, di queste due Division, sostanzialmente. Insomma, eh, Julia ci ha fatto capire che questo qui è uno sport veramente, veramente in continua espansione ed è in continua crescita ed è forse anche un po' delle cose più belle. Certo, ovviamente noi ci impegniamo sempre di, eh, comunque per farlo mh, riconoscere come a- sport vero e eh, come attività che impegna. Eh, infatti... Piccola parentesi, eh, noi tre siamo tutti volontari dell'Associazione Italiana Quidditch, quindi parte del nostro tempo è impegnata anche per ehm, far crescere questo sport in tutti i suoi aspetti e per aiutare i i giocatori.
1: Esattamente.
0: Poi, non so so se tra i nostri ascoltatori qualcuno si è chiesto perché qui siamo due ragazze e un ragazzo. Qualcuno ce l'ha chiesto? Io spero di sì, perché significa che siete attente, persone molto attente e dall'udito molto sopraffino. (ride) Insomma, questo per dire che eh, il quidditch è uno sport misto, che è una delle sue peculiarità principali. Infatti, di sicuro, se chiedete agli atleti e alle atlete in giro per l'Italia... Uno dei motivi per cui si sono interessate è il fatto che eh, non vi sia differenza di genere e anzi eh, ragazzi e ragazze hanno veramente possibilità di confrontarsi sullo stesso campo ad armi pari.
1: Eh, questo è uno degli aspetti più belli che ci sta nel Quidditch. Esatto.
2: esatto. Infatti c'è in maniera molto semplice cos'è il quidditch, che ehm, il quidditch è uno sport misto, inclusivo, quindi eh, all'interno di questa realtà ehm, i timori legati al genere svaniscono, perché ehm, non c'è una vera e propria Distinzione a livello di capacità in campo è uno sport per tutti e che riesce a accogliere chiunque e qualsiasi cosa abbia da offrire allo sport ehm, giocato. Quindi, eh, non, non è necessario essere per forza. molto forti, fisicamente molto prestanti, ma molto spesso anche una persona tatticamente abile e ha le stesse identiche capacità e la stessa identica utilità in campo di tutti gli altri altri giocatori. Anche per esempio una persona più mingherlina, più con a livello di agilità potrà essere sicuramente molto utile o tanto utile quanto un, um, una, una ragazza o un ragazzo chiunque possa essere molto forte uh, grosso fisicamente prestante
0: infatti sono sicura che per la prima volta che provate proverete a guardare perché di sicuro adesso dopo questo podcast andrete a guardarvi una partita perché ricordiamo sono anche su youtube sempre fatte da noi <ride> non ci capirete niente lecito, lecito, tranquillissimo Eh, il primo primo pensiero sarà che cosa sto guardando non capisco dove guardare Eh, però più vi addentrerete eh, dentro l'attività più comprenderete che dietro ogni schema e ogni movimento ogni pallone che gira c'è una una tattica, c'è un motivo se quella persona è lì, quel pallone è lì E questa tattica è sicuramente data, questo studio della tattica è sicuramente dato dal fatto che eh, una squadra di quidditch in campo sia composta da sette giocatori e questi sette giocatori si dividono in quattro ruoli, ognuno con uno specifico compito. ruolo,
1: compito, esatto.
0: E qui adesso quindi arriviamo alla parte su cosa, che cos'è il quidditch, come lo giochiamo noi questo quidditch. Quindi, beh, prima di tutto lo giochiamo a cavallo delle scope, virgolette. Perché esatto. non sono scope? Non sono. Sono, b,
2: b, <ride> eh, sono,
0: sono... Eh, di fisicamente dei bastoni di PVC poliuretano espanso. che sembra anche una cosa proprio cattiva e mm, ci piace. E... e stare sul bastone di poliuretano espanso significa stare in gioco. Ora, chi è in gioco? Questi quattro ruoli che, ora prendete un fogliettino, segnatevelo, così vi aiutiamo, fate tutti i vostri collegamenti perché ogni ruolo ha un pallone e un compito preciso. Primo ruolo, i portieri che hanno la fascia verde perché sì, per aiutare gli arbitri e i tifosi e anche i giocatori in campo, ognuno di noi indossa una fascetta colorata. Portieri, fascia verde, e cacciatori, che sono tre per squadra, portiere uno, cacciatori con la fascia bianca. Cosa fanno queste quattro persone? Usano una pluffa, che è una palla da pallavolo leggermente sgonfia, eh, per sostanzialmente fare gol, fare punto all'interno delle porte avversarie. Le porte per ogni squadra sono tre, e sono sì, i tre anelli. Ovviamente di differente altezza e in realtà non, non varia particolarmente in base a in quale anello si, si fa. Punto: si guadagnano sempre 10 punti.
1: Ricordiamo anche che possono segnare, si può segnare sia da davanti che da dietro l'anello.
0: Esatto, perché il, il campo è rettangolare e non finisce con la linea delle porte, ma ha, continua anche dietro. I cacciatori e i portieri quindi devono ehm, segnare nelle porte avversarie, ovviamente devono anche impedire che i, i, gli avversari segnino nelle porte della propria squadra, perché se no <ride> loro fanno punto, eh, cioè loro fanno punto e noi no, mm, è un po' difficile. E come si fa? Ovviamente molto semplicemente intercettando i passaggi, parando i palloni oppure andando a placcare, perché sì, ricordiamo che quindi c'è uno sport misto di contatto, quindi significa che non è che ci andiamo a prendere le spalle tipo flag football o ci teniamo marcati come il basket, ma dato che abbiamo basi da rugby, prendiamo, andiamo contro, placchiamo e buttiamo a terra e la palla rotola via. Molto magico, vero? La magia qui è l'impegno e la forza, è il sudore. L'unico modo per volare è un bel placcaggio. Insomma, passiamo ai prossimi ruoli, che sono i battitori. Simo, vuoi spiegarli tu?
1: Sì, certo. Allora, il battitore è un ruolo un po' più tattico, perché... eh, ha ah, la palla da dodgeball che deve lanciare addosso agli avversari, che possono essere i cacciatori che possono essere i portieri e anche i battitori avversari e in questo modo eh, se mh, l'avversario viene colpito dalla palla lanciata dal battitore deve necessariamente smontare dalla scopa e tornare nei propri anelli per poi rimontare e il, battito, il battitore ha la fascia nera eh, per farsi riconoscere poi eh, come ultimo ruolo abbiamo il cercatore cercatore fascia gialla entra al diciottesimo minuto e deve essenzialmente prendere il boccino dallo snitch runner
0: aspetta diamo un attimo di 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 backstory a che che cosa stiamo andando a spiegare cos'è un un boccino uno snitch runner allora lo snitch runner è in italiano un po' veramente maccheronico quasi, il boccinatore ed è un, um, un arbitro, tranquillamente un arbitro, una persona esterna quindi alle due squadre giocanti che ehm, ha attaccato ai propri pantaloni uno scalpo, sostanzialmente, lo comunque lo scalpo è una codina. Una coda che in questo caso è eh, formata da una palla da tennis all'interno di una calza. Questo con, con fusione di oggetti è quello che noi definiamo il boccino. Quindi il compito dei ricercatori con la fascia gialla, uno per squadra, ricordiamo, è entrare al diciottesimo minuto, quando al diciassettesimo entra lo snitch runner, e staccare proprio questo scalpo da, dai pantaloncini. Ovviamente lo snitch runner, che in realtà è se, che specifichiamo senza scopa, mentre i cercatori sì, ha, è più libero di movimenti, quindi può tranquillamente schivare, fare proiezioni da judo e buttare il cercatore a terra, magari prendere e buttare l'altro cercatore sul secondo.
1: C'è gente togliere la scopa...
0: Boccinatori snitch runner che corrono. Sono Junior tu, cioè sono
2: infami, no? <ride> certo, certo, io sono anche cercatrice nel gioco, quindi ti capisco perfettamente.
0: Cioè, eh, quelli che passano il tempo a correre, vo- vorresti prendergli la gamba e dire: Basta, basta. Butterli a terra, prendergli il boccino e finirla lì. Solo che poi non sarebbe valido, sarebbe tipo un mega fallo, ma vabbè. Nella fantasia tutto è possibile fortuna che esistono i cambi
1: e i cambi poi sono fatti frequentemente perché talmente, le volte, talmente tanto corri che è facile stancarsi velocemente
2: sì esatto Cioè, sono cambi volanti
0: esattamente chi, chi pensa magari questo gioco possa essere così una, una cosina tanto per divertirsi allora lo invito a partecipare all'allenamento della squadra più vicina che ha per capire che non, sch- non si scherza, non si scherza per niente.
1: È un continuo correre, ragazzi.
0: Esatto. E appunto per questo, Junia, se qualcuno adesso si è ha risvegliato questa passione per, per lo sport, per il quidditch, vuole rimettersi in moto, vuole rimettersi a correre, Come fa per capire che che squadra ha
2: vicino? Allora, molto semplicemente, dato che al giorno d'oggi siamo tutti addicted con i social media, eh, l'Associazione Italiana Quidditch ha una pagina Facebook eh, che si chiama appunto Italia Quidditch e eh, molto semplicemente è possibile scrivere un messaggio privato a questa pagina Facebook e chiedere se eh, nel proprio comune o nella propria provincia ci sia una squadra di Quidditch. In alternativa si può inviare una mail a info-italiaquidditch.com per chiedere informazioni oppure per ehm, richiedere l'iscrizione all'associazione in qualità di nuovo socio e ehm, anche tramite i canali ufficiali email eh, riceverete quanto prima una risposta da parte degli organi direttivi che vi, sa- vi sapranno sicuramente dare delle informazioni corrette per quanto riguarda la vostra regione, la vostra provincia o il vostro comune. Ah, e se volete creare una nuova squadra, quindi sapete già che nel vostro comune non esiste una squadra attiva di Quidditch e ehm, siete talmente volenterosi da voler mettere insieme un gruppo di persone che possa iniziare a giocare, potete eh, sempre contattare o la pagina Facebook o infochiocciolitaliaquidditch.com che vi saprà sicuramente dare tutte le direttive per l'attrezzatura e tutto quello che serve per i primi passi, quindi per iniziare.
0: Eh, fantastico, grazie mille, Iunia. Quindi, beh, adesso non, abbiamo, non avete più scuse, non abbiamo più scuse. Questo è il quidditch, questo è come si gioca. Ormai, se non siete degli esperti adesso, riascoltate il podcast, riascoltate tutto l'episodio, così riascoltate anche dove andare a cercare tutte le informazioni.
1: Eh, questo è il quidditch giocato diciamo ma mentre la, la struttura della lega italiana qui come è formata
2: allora a livello nazionale ehm, la nostra lega è, ehm, diciamo per farla semplice divisa a metà concettualmente ovvero una prima parte che è improntata all'artecipazione agli europei e una seconda parte che ehm, è rappresentata nella fattispecie dalla Coppa Italiana Quidditch che ehm, classifica la squadra migliore d'Italia quindi abbiamo eh, due primi eventi, il primo evento dell'anno che eh, si chiama Bronze Fixture eh, ospita tutte le squadre italiane, suddiviso su due giorni sono due gironi, uno un sabato e uno una domenica dove le squadre si ehm, confrontano tra loro e eh, viene a crearsi un ranking che poi eh, permetterà eh, l'entrata automatica o meno in quella che è la Golden Cup ovvero un altro evento successivo che sarà l'evento di classificazione per l'European Quidditch Cup Prima della Golden Cup però c'è un evento di playoff, la Silver Cup. Questi due eventi sono racchiusi in un unico fine settimana, il cui nome completo è Platinum Fixture. Um, la Silver Cup quindi è un evento di playoff che permette alle um, squadre che non sono riuscite a classificarsi nelle prime tre migliori squadre della Bronze Fixture, di entrambi i gironi della Bronze Fixture, possono uh, scontrarsi tra di loro e le prime due classificate di questo evento possono salire e, pot- e possono partecipare alla Golden Cup, quindi essere ehm, a tutti gli effetti in classifica per accaparrarsi un posto eh, per l'European Quidditch Cup. Ricordiamo per esempio che quest'anno eh, l'Italia ha tre posti in totale, in totale per le due divisioni dell'EQC, European Quidditch Cup, ehm, un posto per la Division I e due posti per la Division 2. Quindi eh, faremo fondamentalmente questo fine settimana a Roma. La uh, Platinum Fixture che eh, si terrà ora questo fine settimana a Roma è ehm, l'evento che permetterà alle prime tre squadre classificate di ehm, potersi accaparrare, U- la prima classificata un posto per la Division 1 dell'EQC e le seconde classificate, la seconda e la terza classificata due posti per la Division 2. Dopo qualche mese dalla Platinum Fixture abbiamo la Coppa Italiana Quidditch che è il massimo torneo italiano eh, durante il quale tutte le squadre italiane si possono scontrare per decidere chi è la migliore squadra d'Italia. La migliore squadra d'Italia poi come premio per eh, aver vinto la Coppa Italiana Quidditch ottiene l'entrata diretta alla Golden Cup quindi a quello che è il torneo di classificazione per gli EQC.
0: Quindi... Adesso, piccola, ritornando un attimo al, al nost- a, questo ult- a questo prossimo weekend in arrivo, amici di Roma e dintorni, ah, in via 100 Celle 100 alla SD Atletico 2000, si terrà la Platinum Ficture il 25 e il 26 gennaio. Adesso che lo sapete, niente scuse, ci venite a vedere e cominciate ad appassionarvi al Quidditch.
1: E mentre chi non è di Roma?
0: Eh, Chi non è eh, di Roma e dintorni, grazie alle magie di internet e della tecnologia, potrà collegarsi su YouTube al canale di Diretta Quidditch e eh, seguire in diretta live streaming tutte le partite di entrambi i giorni. Bene, signori, eh, questo siamo... Siamo giunti alla fine di, di questo primo episodio di Il Diciottesimo Minuto a Quidditch Podcast. Ringraziamo la, la nostra Iunia per essere stata qui con noi, per aver fatto la cavia a questo primo episodio. Grazie a voi. Ricordiamo quindi per contattare Italia Quidditch la mail info chiocciolaitaliaquidditch.com. E i canali social di Facebook e Instagram, sempre Italia ItaliaQuidditch, pulito, semplice, facile da ricordare. E beh, vi aspettiamo alla Platinum Fixture 25-26 gennaio, Roma, ASD, Atletico 2000, via 100 Celle 100. oppure in diretta streaming su YouTube, pronti a fare il tifo ai vostri Beniamini? Da Elisa Scorrano e Simone Galvagno.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Vi aspettiamo al prossimo episodio che sarà appunto dopo la Platinum Fiction. Ciao ciao!
1: Ciao ciao!